0: Einen wunderschönen guten Morgen hier von unserem Husky Nature Podcast. Es ist halb 10 Uhr am Samstagmorgen und bei mir ist heute der Arno Steichler, der Präsident des, der weltgrößten Organisation für reinrassige Schlittenhunderennen. Und ich freue mich unwahrscheinlich, dass er heute da ist. Er ist wirklich schon ein. Ein Urgestein des Schlittenhundesports, kann man so sagen. Und um, hat eine ganz wichtige ähm, Position auch bei der WSA. Und ich freue mich daher umso mehr, dass er sich heute Zeit genommen hat. Vor allem, weil er eigentlich auf der Durchreise ist. Liebe Arno, schön, dass du da bist. Ähm, Magst so du ein bisschen was von dir erzählen? Beispielsweise, seit wann hast du Hunde? wie bist du überhaupt auf den Schlittenhundesport gekommen und was fasziniert dich so ähm, ja, an, den, an der ganzen Organisation, auch an der Durchführung und du bist ja schon wirklich lange auch dabei in so einer Führungsposition, was begeistert dich so? Vielleicht, ähm, dass wir da erstmal anfangen.
1: Ja, also wie gesagt, äh, ja, 1998 habe ich mit diesem Sport begonnen, ich war eigentlich von Haus aus oder bin eigentlich von Haus aus immer ein, ein aktiver Sportler, äh, Fußball klettern und äh, dann etwas später das Hunderennen. Äh, ich habe äh, zunächst äh, mir einen Hund äh, gekauft, einen Sibirien Husky. Äh, und habe den Fehler, wie viele Menschen gemacht, äh, mich zunächst gar nicht äh, über die Hunderasse schlau zu machen, sondern äh, ich wollte eigentlich einen schwarz-weißen Hund mit blauen Augen. Ja. Äh, die Dame äh, sollte eigentlich mein, äh, mein Laufpartner werden durch den Wald und... Äh, auf irgendwelchen Bergtouren, aber da musste ich leider feststellen, dass die Dame äh, lieber vorm warmen Kamin lag, als mit mir durch die Wälder zu streifen. Ich bin dann durch Zufall äh, auf einen Kollegen aufmerksam geworden. Der hat mir berichtet äh, von einem Menschen, der mit seiner Familie und 50 Huskies in einer Entfernung von ca. 40 Kilometern von meinem Heimatort im Wald lebt. Den habe ich besucht und äh, konnte dann nach zehn Verhandlungen von ihm äh, einen Hund erwerben. Und dann waren es schon mal zwei. Und äh, das hat dann auch beiden Hunden Spaß gemacht, weil der Husky ist von Haus aus ein Rudeltier. Entweder er benötigt ja ständige Kontakte oder Partnerschaft zu einem Menschen oder äh, mit seinen Artgenossen. Und dann ist, es, dann ist der Hund in diesem Zusammenhang auch ein glücklicher Hund. Und das war schon immer mein Bestreben. Man kann einen einfachen Hund irgendwo einsperren oder in einen Käfig sperren und äh, ihn so halten. Das macht auf Dauer, äh, macht das Tier alles andere als glücklich und in dem Zusammenhang sollte man ja auch immer darauf achten, wenn man sich ein Tier zulegt, dass man auch äh, als Mensch in der Lage ist, eine artgerechte Haltung zu bieten. Und das kostet natürlich auch, wie bei jedem Hobby, Freizeit äh, und äh, einige Stunden, die man täglich mit den Tieren verbringen muss. Und wenn man äh, dafür nicht in der Lage ist, dann... Sollte man sich meiner Meinung nach nur auf menschliche Begegnungen begrenzen.
0: Ja, voll gut, dass du das ansprichst. Ich werde ja auch öfter gefragt von Menschen, die sich beispielsweise einen Husky kaufen möchten, wollen, ob, sie, ob auch nur ein Husky möglich ist oder ob es unbedingt ein Rudel sein muss. Und was sie machen, wenn sie halt nur einen halten können etc. So also grundsätzlich bin ich auch der Meinung, ein Husky ist ein Rudeltier und braucht mindestens einen zweiten Artgenossen, mit dem man körpersprachtechnisch einfach sich auch gut versteht und kommunizieren kann. Ähm, genau, aber hast du auch schon Erfahrungen gemacht, ähm, wie das für Huskies, ist? Ich meine, du kommst ja mit sehr vielen in Kontakt, auch mit sehr vielen Sportlern, die mit ihrem Husky aktiv Sport betreiben wie ist es, wenn man jetzt einen Husky hat und sich aber aus diversen Gründen vielleicht auch nur einen leisten kann?
1: Wenn ich dann ganz ehrlich bin, würde ich mir keinen Husky kaufen. Sondern es gibt auch andere Hunderassen, Laufhunde, mit denen man diesen Sport betreiben kann. Und der Husky ist natürlich von der Optik her ja, ein sehr ansprechender Hund und natürlich auch bestens für diesen Sport geeignet. Aber wie gesagt, ich bin der Überzeugung, dass ein Husky sich nur glücklich fühlt. Ein Husky ist auch von Hause aus ein Arbeitshund. Der will was tun. Und das tut er eigentlich in der Regel gerne mit seinen Artgenossen zusammen und nicht irgendwie alleine. Oder er betrachtet den Menschen als sein Teammitglied, Aber wie gesagt, das ist in der heutigen Zeit, äh, sich 24 Stunden äh, um ein Tier zu kümmern oder mit ihm zusammenzuleben, wenn man einen Beruf ausübt oder in die Schule geht oder sonst irgendwelche Tätigkeiten hat, die eigentlich jeder hat, äh, nur schwer äh, nachzuvollziehen bzw. zu bewältigen. Ja.
0: Super, vielen Dank. Und jetzt zu deinen größten Erfolgen im Schlittenhundesport. Magst du da mal erzählen? Also ich glaube, du bist ja jetzt seit ähm, 1998 hast du die Schlittenhunde und bist auch aktiv ähm, tätig mit ihnen gewesen. Wie kann man sich das vorstellen? Also warst du auch mal ähm, auf dem Ski unterwegs oder hast du gleich mit dem Schlitten begonnen? Und ähm, was hast du da auch so für Erfolge? Zusammen mit
1: deinen Hunden erlebt? Also, wie gesagt, die Story fing an mit Laila, ging dann weiter mit Idefix. Das war ihre Partnerin. Wobei natürlich die Laila alles andere als eine Sportskanone war. Und Idefix war sehr lauffreudig. Und dann nach kurzer Zeit hat Idefix einen Partner bekommen, in den sie sich wahrscheinlich verliebt hat, weil halbes Jahr später waren es keine drei Huskies mehr, sondern zehn. Okay. Ich haben ja, natürlich mit den, mit den Eltern zusammen haben ein Team aufgebaut, also sprich mit, mit, mit Idefix und mit äh, Flickflack. Ja, und daraus äh, habe ich ein Team gebildet mit sechs Hunden. Mama und Papa haben die Rasselbande angeführt und äh, die vier Kinder hinterher. Es war logischerweise auch äh, von der Herkunft her eine sehr lauffreudige und gute Zuchtlinie. Und da stellten sich auch äh, bei ersten Dreiländerrennen. es war ja äh, früher so, dass man mit dem Wegelchen, äh, wenn es angefangen hat, ein bisschen kälter zu werden, im Herbst äh, durch den Wald gefahren ist und hat die Hunde langsam an, ans Laufen an gewisse Streckenlängen äh, hat man sie dahingehend trainiert und auch die Muskulatur entsprechend aufgebaut. Und dann gab es im späten Herbst so ein paar Wagenrennen, wie wir sie nannten, Dreilandrennen. Und äh, da war ich öfters auf dem Treppchen. Äh, ja, und dann... Äh, habe ich dann noch im selben Jahr, beziehungsweise im Winter, dann äh, mir einen Schlitten zugelegt und mich dann auf den Schlitten gestellt? Ich bin das öfter bei dem Schnee gelandet, anfangs, aber es hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, ist wie beim Skifahren lernen. So irgendwann noch nach 14 Tagen hat man äh, zumindest mal das Grundkonzept äh, sich erarbeitet hat auch einige Erfahrungen gesammelt äh, mit Landungen im Schnee. Und äh, ja. Und dann äh, ging es eigentlich auch weiter. Ich habe dann äh, an verschiedenen nationalen und internationalen äh, Schlitterhunderrennen teilgenommen und äh, war auch bei Deutschen Meisterschaften öfters auf dem Treppchen und auch äh, international hat es nie ganz aufs Treppchen gereicht, aber unter den ersten fünf bis zehn war ich eigentlich immer zu finden. Manchmal waren es nur Sekunden oder manchmal war es auch verwachst, manchmal gab es auch unglückliche Zustände, die im Ergebnis halt nicht zum, zu der großen Spitzenposition führten, aber das war mir eigentlich äh, gar nicht so wichtig, weil äh, ich war eigentlich pokal versorgt. Ich habe ein ganzes Zimmer mit Schlitten, Hunden, ähm, Ja, Viel wichtiger ist eigentlich, äh, äh, war für mich, dass äh, ich mit meinen Hunden, und das sollte eigentlich im Sport so sein, in diesem Sport speziell, äh, wir haben ein Team gebildet, wir waren in Anführungszeichen eine große Familie und haben dann gemeinsam, so schnell es irgendwie ging für uns, mit unseren Möglichkeiten quasi die Strecke Absolviert und haben auch festgestellt, dass wir immer in der Spitze zu finden sind und damit waren wir eigentlich glücklich und zufrieden. Und ja, so hat es sich dann weiterentwickelt. Ich hatte dann mal 25 Hunde in Spitzenzeiten. Ich habe natürlich dann auch immer die Teams vergrößert. Mit zunehmendem Alter war man immer so lauffreudig. Und äh, ja, letztendlich, wenn man dann mal zehn oder zwölf Hunde vor einem Schlitten hat, ist natürlich nochmal ein anderes Feeling. Äh, so ein Gespann hat eigentlich äh, Lastzuglänge. Und da muss man sich halt vorstellen, je nachdem, wie die Streckenverläufe sind, äh, ist da auch ein bisschen fahrerisches Können gefordert und natürlich auch ein, ein, ein homogenes Zusammenwirken zwischen Tier und Mensch, auch speziell zwischen den Leithunden, die ganz vorne laufen. Äh, da sind ja 15 Meter Luftlinie dazwischen. Ja. Und äh, wenn die mal nicht der gleichen Meinung waren wie der ganz hinten, nämlich der, der Mascher, also der, der hinten am Schlitten steht, dann äh, ja, kommt es zu Verwicklungen, man verliert Zeit, äh, man muss vom Schlitten runter, man muss die Hunde korrigieren und, und, und. Und wenn solche Dinge halt während dem Rennen vorkommen, dann äh, kostet es, es mit Sicherheit kostet es Plätze. Deswegen sollte man eigentlich ja im Training solche Dinge üben und immer wieder üben und dann ist man auf Rennen eigentlich äh, sagen wir mal ziemlich safe. Wenn man natürlich unerfahrene Hunde äh, reinspannt, nur damit man etwas schneller ist und dann äh, irgendwie in Konflikte kommt beim Überholen oder sonst irgendwo, dann ist es eigentlich kontraproduktiv. Das Team muss sich über Jahre hinaus ent entwickeln. Ich kann auch nicht äh, vier, fünf Hunde zusammenkaufen und denke, dass ich dann gleich Weltmeister werde. Das funktioniert in keinen Fällen bisher, habe ich schon miterlebt, sondern es sind alle die Kollegen, die man jetzt schon na, ja, seit über 25 Jahren kennt, äh, die haben alle Entwicklungen durchgemacht und äh, sind letztendlich auch erfolgreich und das, was mich eigentlich so treibt äh, nach meiner aktiven Karriere, das ist äh, wir leben äh, in unserer Organisation in einer Art großen Familie Es sind auch viele Freundschaften weit über die Landesgrenzen hinaus entstanden und Kontakte und sich dann manchmal zwei- oder drei Mal im Jahr zu sehen. Natürlich werden da auch alte Mascher-Geschichten in Anführungszeichen am Lagerfeuer erzählt, weißt du es noch, aber das ist in jedem anderen Sport auch so und das ist eigentlich für mich so der Anreiz. Es war so, dass wir 2010 war eine Weltmeisterschaft in Deutschland, im Erzgebirge, in Oberwiesenthal und äh, da waren knapp 200 äh, Teams am Start und äh, die internationale Mascherwelt, wenn man so nennen will, war nicht zufrieden mit dem damaligen Präsidium. Es gab so eine ja, kleine Art Revolte des Volkes, nämlich der aktiven Schlittenhundesportler, an der ich auch beteiligt war. Letztendlich haben sie an mich verurteilt, ihr neuer Chef zu sein und ja. Hat erstaunlicherweise bis heute sehr gut funktioniert. Wir haben äh, unsere Mitgliedernationen, sind mittlerweile sind wir bei 34, die haben wir verdoppelt. Wir haben äh, drei Landmeisterschaften ins Leben gerufen, die bis vor zehn Jahren äh, ja, nicht unbedingt an erster Stelle standen, aber da kommen wir zu also einem ganz anderen Thema nämlich zum Klimawandel. Wir sind natürlich abhängig von guten Schneebedingungen und äh, mittlerweile wird es natürlich immer schwieriger, geeignete, schneesichere Rennorte zu finden. ist natürlich auch so, wenn man zu internationalen Meisterschaften anreist und kommt aus Schottland oder aus dem nördlichen Teil von Schweden oder aus Süditalien, oder man kommt von Übersee. Wir haben auch äh, Mitglieder in Neuseeland und Australien und Südafrika. Wenn man diese Anreise auf sich nimmt, und äh, kostet natürlich auch eine Unmenge Geld, und dann äh, irgendwo tausende Kilometer reist, und dann kommt man dann an den Veranstaltungsort und äh, muss eine Absage erfahren, ist es natürlich äh, schlecht für die Motivation, das ist mal gelinde ausgedrückt. Und deswegen muss man auch als Veranstalter ist man auch in der Pflicht für schneesichere Rennorte zu sorgen. Und die sind, wie gesagt, im Rahmen des Klimawandels wäre das immer schwieriger. Und ja, das ist so im Winter zunächst im Rahmen der Vorbereitungen das Hauptproblem. Und in diesem Zusammenhang haben wir natürlich auch drei Landmeisterschaften gemacht, die in der Regel im November oder Anfang Dezember durchgeführt werden. Hier sind die Austragungsorte in ganz Europa verteilt. Hier kommt man auch auf die Mitglieder oder hier kommt man auch den Mitgliedern entgegen, die Schnee vielleicht nur auf Bildern gesehen haben, die einfach keinen Schnee haben, wie in Belgien oder in in Süditalien oder in Kroatien oder ja, also in den südlichen Ländern. Und äh, die haben halt ihren Fokus mehr auf Dreiland gerichtet. Und äh, wir haben dann versucht, quasi beiden Sparten, wenn man das so nennen will, den, den Schneebegeisterten wie auch den Dreiland-Sportlern äh, Meisterschaften zu bieten damit jeder auch äh, sich international in den verschiedenen Kategorien vergleichen kann. Die Winterweltmeisterschaften, die werden Ende Februar, Anfang März in Österreich in Sportgastein ausgetragen. Das ist auch ein safer Rennort, von der Höhe her 1500 Meter hochgelegen, das ist ein Hochplateau. Zu 99 Prozent schneesicher. Ich meine, wenn der Wettergott irgendeinen Streich spielt, dann ist es leider so. Aber es ist ein schneesicherer Rennort und äh, auch bekannt, äh, hat auch einen tollen Namen aus vergangenen Rennen. War auch äh, öfters bei uns ein Weltcuprennen, sodass auch viele äh, Teilnehmer die Strecke schon ein bisschen kennen. Und natürlich auch äh, sich auf diesen, wenn die Sonne scheint, mehr als geilen Veranstaltungsort freuen.
0: Ja.
1: Wie gesagt, äh, Sportarten im Freien sind natürlich immer ein bisschen mit dem äh, Wettergott verbunden. Und äh, ja, also bisher muss man sagen... Äh, war der Draht nach oben immer so, dass die Veranstaltungen durchgeführt werden konnten.
0: Hm. Voll gut. Und wann sind so die Hauptstartzeiten, also wann ist es für Besucher attraktiv zu kommen? Also gegen Abend wird ja nicht mehr so viel los sein auf dem Trail?
1: Nein, das, ist, äh, das geht in der Regel je, je nach Stadterfeld äh, zwischen neun und zehn morgens los. Und die letzten starten gegen... 13.30 Uhr, 14 Uhr, das kommt darauf an, äh, wie man die Klassen einteilt. Äh, bei den Meisterschaften ist ja auch Mitteldistanz dabei. Das ist äh, eine Strecke zwischen 30 und 40 Kilometer, die die Teams da zu bewältigen haben. Und äh, die Besten brauchen da, naja, um die zwei Stunden, plus minus zehn Minuten, und äh, wenn die um 14 Uhr starten, kommen dann die letzten so um halb fünf, fünf rein. Und äh, man will auch faire Wettbewerbe bieten. Das heißt, äh, man sollte die Klassen immer so gestalten, dass sie sich nicht gegenseitig irgendwie behindern. Und äh, ja, deswegen ist es über den ganzen Tag auch sinnvoll verteilt. Also ein Zuschauer, der mittags kommt, der kriegt auch immer noch was zu sehen. Man kann natürlich den ganzen Tag verbringen, ist in der Regel auch eine Mittagspause dabei. Ja, also zum Schluss äh, ist man Hunde satt, sagen wir es mal so. Aber es ist natürlich auch, wenn man nicht fragt, äh, kann man auch die Hunde mit Sicherheit streicheln. Das ist immer äh, ein Highlight, wenn dann eine Familie mit Kindern mal so äh, scheu fragt, kann man die auch streicheln. Ich habe dann auch immer Witze gemacht. Aber äh, ja, also es gibt keinen, ich kenne keinen menschenfreundlicheren Hund wie, wie, wie ein Husky. Mhm. Er freut sich immer, wenn jemand kommt und ihn streichelt. Und dann wurde auch schon tolle Familienfotos gemacht. Äh, ja. Ist natürlich auch so, dass äh, wenn dann die großen Teams am Steakout hängen das ist äh, eine Einrichtung, wo die äh, Hunde angeleint sind. Das ist dann so perlenschnurartig, das sieht man dann ja, letztendlich bei unseren Veranstaltungen auch immer 1.000 bis 1.500 Hunde. Und äh, das ist natürlich auch ein, äh, ein imposantes Bild, und um in diesem Zusammenhang auch nochmal auf den Tierschutz äh, ein bisschen einzugehen, äh, die äh, alle Teilnehmer, alle teilnehmenden Hunde müssen vor diesen großen Veranstaltungen einen sogenannten Wettcheck. Das heißt, jeder Hund wird von einem Tierarzt untersucht und dann erhält er quasi ein Urteil, ob er renntauglich ist oder nicht. Mhm. Und in diesem Zusammenhang wird auch noch die Chip-Nummer kontrolliert. Das muss man sich vorstellen, wie vielleicht beim Auto oder beim Fahrrad, die Rahmen- oder die, oder die Fahrgestellnummer. Da wird dann auch immer geguckt, äh, im Ziel, ob das Team, das gemeldet ist, auch äh, an der Zugleine hängt und nicht einer aus falschem Ehrgeiz vielleicht versucht, einen, einen Schwarzfahrer damit einzubinden. Mhm. Das ist natürlich verboten und äh, dann wird man disqualifiziert, das ist so. Man muss also vor dem Start sein Team melden. Es gibt gewisse Klassen, da kann man austauschen. Aber alle Teilnehmer müssen auf dieser Chipliste, wie wir sie nennen, stehen. Und äh, im Ziel werden dann auch äh, die Teilnehmer kontrolliert. Und wer dann da nicht draufsteht, der kann nach Hause fahren. Ne? So ist es. Das ist auch gegenüber äh, den anderen Teilnehmern das ist ein sportlicher Wettkampf, ein fairer Wettkampf. Der Beste soll gewinnen, und äh, ja, dementsprechend sind auch äh, äh, Offizielle tätig: Rennrichter, Race Marshal, Streckenposten, Trailchef. Das sind eigentlich Leute, die dafür sorgen, dass das Rennen reibungslos verläuft, dass äh, entsprechende Streckenabschnitte geschlossen beziehungsweise geöffnet werden damit die Klasse die am Start ist auch äh, alle den richtigen Weg nehmen auch da gab es schon Irrfahrten äh, aber da waren die Hunde nicht schuld, sondern äh, die Mascherin oder der Mascher, der hinten drauf steht weil mit dem Rennfieber auch mal teilweise naja der Blick für den richtigen Weg ausgeblendet ist.
0: <lacht> ja, es soll vorkommen, habe ich auch schon gehört. <lacht> ja, voll gut, dass du das auch ansprichst mit dem Tierschutz, weil es die Tier, ihr habt natürlich auch immer ähm, einige Tierärzte dann vor Ort und Helfer vor Ort, die sich auch um die Hunde im Start- und Zielbereich kümmern, die auch nochmal aufs Wohl der Hunde schauen. Also es ist ständig jemand da, der sich quasi ähm, mit einem äh, ja, geschulten Auge ähm, noch mal quasi einen Blick drauf hat, ob es allen Tieren auch nach und während und vor dem Rennen gut geht. Da gibt es ja oft auch dann noch Physiotherapeuten und Therapeutinnen, die dann vor Ort sind. Ähm, wie viele habt ihr da in der Regel immer so da an, an Tierärzten? Und wie, wie läuft das ab?
1: Es gibt auch, äh, also jedes Event wird im Vorfeld vertraglich geregelt welche Rahmenbedingungen erforderlich sind. Das ist eigentlich im Prinzip ist der Rahmen ähnlich oder fast immer ähnlich. Es muss also ein Tierarztteam sein, bestehend aus mindestens drei ausgebildeten Tierärzten, die in der Regel dann äh, bei einer Uni anfragen, ob äh, Studenten, die Tiermedizin studieren, ob die vielleicht mal vier fünf Tage äh, zur Verfügung stehen da wird immer mit Hurra teilgenommen. Natürlich kriege dann auch die, die Helferinnen und die Helfer, ja auch die Tierärzte selber und ihr Team natürlich Kostenverpflegung. Das muss alles organisiert und bezahlt sein. Man braucht auch im Vorfeld einen Platz, wo äh, die, der Wettcheck stattfindet, also die Hunde kontrolliert werden. Es macht ja auch keinen Sinn, wenn man schon auf den Veranstaltungsort fährt, den eigentlichen Parkplatz für die Hunde, sagen wir es mal so, äh, da kranke Tiere mitbringt. Möglicherweise haben sie einen Husten oder Gott irgendwas, das sich dann auf dem Platz verbreiten würde. Auch da wird äh, drauf geguckt, dass, ein, dass nur gesunde Tiere wirklich anstatt gehen.
0: Voll gut, ja. Also da einmal vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Ähm, die WSA ist ja auch immer ein Freund von neuen Rennorten und auch ähm, bereit dazu, klar, natürlich die alten Rennorte weiterhin auch zu bespielen und wertzuschätzen. Aber wenn man jetzt quasi als Ort sagt, oh wir hätten auch so gerne mal ein Rennen bei uns, sei es jetzt auf Schnee oder ähm, eben auf Wald- und Wiesenboden, was sind so die Anforderungen an einen Rennort, wenn jetzt eine Gemeinde sagt oder auch eine Stadt, wow, da hätten wir richtig Lust dazu, also was sind so die Voraussetzungen dafür?
1: Ähm, Dreilandrennen, also äh, Rennen ohne Schnee, sagen wir es mal so, sind leichter zu bewerkstelligen, das sind in der Regel äh, Wald- und Wiesenwege die man hier äh, zur Verfügung stellen muss. Die Streckelänge äh, begrenzt sich da auf 5 bis 6 Kilometer. Ist, nicht, ist natürlich schön, äh, wenn da in der Nähe ja, so eine Art Sportheim wäre, im Stadtzielbereich, wo auch äh, sanitäre Anlagen da sind. Es ist natürlich so, wenn man äh, im Herbst durch den Wald rennt, man oft nicht sauber dabei rauskommt, <lacht> man kriegt also natürlich den ganzen Dreck ab und äh, sich da immer im engen Wohnwagen wieder äh, auf Hochglanz zu bringen, ist manchmal recht schwierig. Und äh, deshalb äh, so sanitäre Anlagen, vielleicht so eine Art Clubheim oder ähnliches, wo man sich auch treffen kann, wo man Besprechungen durchführen kann, das ist so der Rahmen und natürlich auch entsprechende Parkplätze in der Nähe für die Zuschauer, und auch einen ausreichend großen Parkplatz für die Teilnehmer. Ist im Winter ähnlich zu sehen. Und da ist natürlich auch Grundbedingung, wenn man sowas organisiert, dass man doch von einem relativ schneesicheren Ort sprechen muss. Und das ist mittlerweile auch so, dass die traditionellen Rennen und äh, wie äh, wir das hier zum Beispiel veranstalten in Unterjoch, äh, im Bereich Oberjoch, äh, angrenzend nach Österreich, eigentlich äh, der höchstgelegene Rennort sind in Deutschland mit äh, 1300 Metern, 1400 Metern, 1200 Metern, je nachdem, wie man das Profil betrachtet. Und auch da hatten wir schon Schwierigkeiten mit dem Schnee, und kurioserweise gab es auch mal, ich glaube 2018 oder 19 war es zu viel Schnee, da ist man den Schneemassen nicht mehr geworden und musste das Rennen absagen. Das habe ich eigentlich nur einmal bisher in meiner Laufbahn erlebt und das war damals in Unterjoch. Ansonsten habe ich viele traditionelle Rennen wie Tottmoos im Schwarzwald, das ist am Feldberg, oder Frauenwald in Thüringen, das ist am Rennsteig. Die haben in den letzten Jahren doch sehr viele Schwierigkeiten mit den Schneeverhältnissen gehabt, weil da hatten sie zu wenig oder gar keinen Schnee und natürlich auf vereisten Bahnen ist es für Menschen und Tiere natürlich auch zu gefährlich und die Verletzungsfahrt zu groß. Man muss schon sehen, dass man unter einigermaßen optimalen Bedingungen fährt und das ist natürlich auch alles mit einer Stange Geld verbunden hier in Unterjoch sind wir in der glücklichen Lage, dass äh, wir auf Leuten oder Pisten fahren können, die bereits mit dem ersten Schneefall präpariert sind. Da heißt äh, täglich oder fast täglich raus da ein Pistenbully drüber und äh, drückt und presst und spurt wieder das Ganze. Und dadurch äh, hat dieser Trail auch bei warmer Witterung eine gewisse Festigkeit, die so schnell nicht verloren geht. Man hat andere Rennordner, die dann äh, nur für das Schlitterhunderennen die Trailspuren und da beginnt man vielleicht ein paar Tage vorher. Wenn da natürlich kein Frost mitspielt und äh, es wieder warm wird, dann ist die Grundlage innerhalb von Stunden weg. Und bei präparierten Pisten die normalerweise äh, Langläufern zur Verfügung stehen oder Abfahrten von Skifahren. Da hat man natürlich ein Basement, das äh, auch mal wetterkapriolen standhält.
0: Ja. Und was sagst du, was ist so ähm, der Vorteil für einen Austragungsort? Ähm, was ist für die Menschen vor Ort so herausragend, wenn sie ein Stüttenhunderennen besuchen? Kannst du da von deinen Erfahrungen ein bisschen berichten?
1: Zunächst ist es natürlich so, dass äh, wir haben Rennorten mit Zehntausenden von Zuschauern. Wir haben auch Rennorte, die in Anführungszeichen im Geheimen stattfinden. Da äh, legt der Veranstalter keinen großen Wert auf Zuschauer. Ich halte das eigentlich für schlecht. Äh, jede Sportart äh, hat, hat Zuschauer verdient. Und hier ist es natürlich... Äh, Mal ein, hier sieht man als Mensch oder als Zuschauer mal Bilder, die man wahrscheinlich in seinem Leben nie mehr vergisst, weil sie nicht alltäglich sind. Mein äh, Skirennen zugucken, äh, Biathlon sehe ich im Fernsehen, äh, keine Ahnung. Da habe ich immer Bilder vor mir. Schlittennotenrennen kann ich mir vielleicht so nackt gar nicht vorstellen, wie das abläuft. Das ist mal ein einmaliges Erlebnis und da ist natürlich... Äh, die Zuschauer sind auch immer äh, beeindruckt oder äh, ja, bohren sich in der Nase, will ich jetzt nicht sagen, aber sage, wie geht denn das, dass man äh, zwölf Hunde und ein Mensch da äh, Serpentino runterfährt und wieder hoch und rechts und links und überholt und macht und tut. Und äh, wenn man das noch nie gesehen hat, ist es sowieso ein einmaliges Erlebnis. Ja, ist natürlich auch so, äh, man spürt auch als Zuschauer, denke ich, äh, dass eine große Harmonie zwischen Mensch und Tier da ist. Und das überträgt sich auch auf den Zuschauer. Und auch die Kinder sind immer total begeistert. Ja.
0: Ja, voll schön. Vielen Dank. Also ich kann das nur bestätigen, auch gerade unsere Gäste hier in Oberjoch, Unterjoch sind immer begeistert und kommen zum Teil auch nur für das Schlittenrunde-Rennen hierher, um das anzuschauen, da dabei zu sein, weil die Lauffreude der Hunde einfach einen so mitreißt und wenn man sieht, wie sehr sich die Hunde am Start auf das Rennen freuen, dann ähm, hat man auch keinen Zweifel, dass das für Mensch und Tier eine schöne Sportart ist, wenn man es richtig und gut macht. Super, vielen, vielen lieben Dank, möchte ich einmal an der Stelle sagen, gibt es noch etwas, was du dir für die Zukunft des Schlittenhundesports, sei es jetzt auf Schnee oder auf Waldgewiesenboden wünscht. Was wären so, wenn jetzt eine gute Fee kommt und sagt, lieber Arno, du hast jetzt hier fünf Wünsche frei, weil du dich die letzten ähm, ja, 25 Jahre so toll um den Schlittenhundesport gekümmert hast. Was wären so deine Wünsche für die Zukunft? Was liegt dir da am Herzen?
1: Ja, es wird, äh, es wird immer eine Zeit nach mir geben, sagen wir es mal so. Ich wünsche mir da in erster Linie mal äh, Nachfolger oder Nachfolgerinnen, die, die ähnlich oder noch besser ticken, um diesen Sport auch weiter voranzutreiben. Es ist natürlich in diesem Zusammenhang äh, auf unfallfreie Veranstaltungen zu achten, aber es ist bei jeder Sportart äh, kommen Unfälle vor, aber äh, da ist auch mein Wunsch, immer alles dafür zu tun, äh, um solche Dinge vermeiden zu können. Mein Sturz ist immer mal drin, aber mittlerweile haben wir auch Helmpflicht und ist ein gewisses Equipment äh, notwendig. Auch manche Masche haben mittlerweile schon Projektoren oder Ähnliches mit dem zu fahren. Ja, die Entwicklung wird immer weitergehen. Ich wünsche mir, dass es eine vernünftige, Entwicklung ist und äh, ja, es gibt natürlich äh, Tierschutzorganisationen, die äh, äh, gegen Sport mit Tieren sind, da kann man natürlich geteilter Meinung sein, äh, Tier und Mensch gibt es seit Jahrtausenden und letztendlich hat man auch äh, der Mensch Tiere gezüchtet, die einem helfen bei der täglichen Arbeit so ist es zum Beispiel auch beim Sibirien Husky das ist ein, ein Arbeitshund dem wurde das Desire to go angezüchtet das heißt, er hat einen unheimlichen Laufdrang er will laufen und äh, da wünsche ich mir natürlich dass diese Hunderasse die natürlich auch vom Platz äh, und von allen behördlichen Hürden nicht leicht zu halten ist. Man denkt an Tierarztkosten, Hundesteuer, was es alles so gibt. Ja, wünsche ich mir, dass dieser Sport mit diesen Hunden erhalten bleibt. Ja, ansonsten kommt man äh, in dieser Welt immer auf verrückte Ideen. Ich hätte auch niemals gedacht, dass äh, Russland wieder eine Auseinandersetzung anfängt in der heutigen Zeit, aber wie gesagt, man ist vor nichts sicher, leider. Aber ich wünsche mir eigentlich ja für unseren Sport, dass äh, alle wieder zur Vernunft kommen. Wir hatten auch äh, viele Teilnehmer aus Russland, nette Menschen. Nicht jeder ist gleich. Ja. Das wünsche ich mir eigentlich, dass... Äh, ja, alle wieder zusammenfinden, jeder äh, nicht tun kann, was er will, sondern jeder in einem vernünftigen Rahmen, in einem immer zugelassenen Rahmen, seinen Hobbys, seinen Freizeitaktivitäten nachgehen kann.
0: Voll schön, vielen Dank und abschließend hätte ich noch eine letzte Frage an dich und du hast es vorher auch schon angesprochen und kannst da auch aus eigener Erfahrung sprechen, wo, sagst du, liegt so, so das Potenzial im Sport zusammen mit seinem Hund? Was entsteht daraus und ähm, wie, wie verstärkt es nochmal die Bindung? Wie, also wie hast du das jetzt selber empfunden vielleicht auch? Und wie siehst du es auch ähm, auf den Rennen, wenn du am Trail stehst? Was, empfinde, was empfindest du da und wie sagst du das oder was... Äh, Hältst du davon, eben diesen Sport zusammen mit seinem Hund zu betreiben? Was kann dadurch gesteigert und äh, entstehen?
1: Ja, es ist natürlich. Äh ja. Ja, es ist natürlich so, dass äh, steht die Teambildung im Vordergrund. Äh, das ist auch mehr wie ein Team, wenn man das äh, dementsprechend betreibt. Das ist schon. Äh, ja, die Hunde sind äh, eine Art Familienmitglieder. Das sollte eigentlich dadurch entstehen. Und äh, ich habe meinen Satz geprägt, um das abzuschließen, vielleicht kann man am besten verstehen, ist, dass äh, ich hatte in meinem Leben 25 richtig gute Freunde und davon hatten 20 vier Beine. Ja,
0: das ist ein schöner Abschlusssatz. Vielen Dank, lieber Arno. Ich hoffe, wir sehen dich auch noch viele, viele weitere Jahre auf den Schlittenhunderennen dieser Welt und vielen Dank, dass du hier warst.